0: Περιοδία στη Μεσσηνία, πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο πρόεδρο Θάνο Τζίμερο του κόμματο Εθνική Δημιουργία. Εμεί έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στα στούντια του Μεσόγειο στη Βίβλια, τον κύριο Τζίμερο. Κύριε Τζίμερε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Τζίμερε, σήμερα και αύριο Μεσσηνία και την Κυριακή Λακωνία, περιοδία στην Πελοπόννησο, λοιπόν, ώστε να ενημερωθείτε λίγο για τα προβλήματα των πολιτών, έτσι.
1: Ναι. Ε, 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 να διευκρινίσω ότι η Εθνική Δημιουργία είναι συνασπισμό. Δηλαδή συμμετέχει. Η δημιουργία ξανά με πρόεδρο εμένα και η νέα δεξιά με πρόεδρο τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Εγώ είμαι ο πρόεδρος του Συναστισμού και ο Φαΐλος είναι ο αντίπρόεδρο. Ήρθαμε λοιπόν στη Λακωνία και στη Συνία για να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της παραγωγής οι οποίοι στη Σοβιετική Ελλάδα βάλλονται πανταχόθεν. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο σε μια χώρα και είναι και οξύμορο γιατί υποτίθεται ότι η χώρα μας προσπαθεί να αποκτήσει παραγωγή να α, α, η παραγωγική τη μηχανή να αρχίσει να ανεβάζει στροφέ και βλέπει ότι κάθε τέτοια προσπάθεια βρίσκει του κόσμου τα εμπόδια. Αλλά αυτά μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε.
0: Θα τα κουβεντιάσουμε, θα τα πούμε ε, όλα στη συνέχεια. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ε, κύριε κυρία Τζιμερέι είστε χρόνια στην πολιτική σκηνή, ωστόσο η Εθνική Δημιουργία είναι ένα νέο κόμμα, ένα νέο συνασπισμό όπω είπατε και εσεί. Yeah. Ποιο είναι ο στόχο σα να μα πείτε και προ τα πού κινείται ε, αυτό το κόμμα, δεξιά, καθαρά στα δεξιά.
1: Προς τα πού κινείται. Κοιτάξτε, κινείται στο μέλλον. Αυτοί οι διαχωρισμοί δεν έχουν καμία εφαρμογή και κανένα νόημα στον πολύπλοκο κόσμο του 2022. Η συνήθειά μας να ερμηνεύουμε τον κόσμο με εγχειρίδια που γράψαν κάποιοι πολιτικοί φιλόσοφοι τον προηγούμενο ή και τον προπροηγούμενο εονά, αιώνα δεν βολεύει και δεν παράγει λύσει. Η εθνική δημιουργία είναι ένας συνασπισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από κάποιες έννοιες. Τον φιλελευθερισμό, τον πατριωτισμό και έχει ως κύριο ζητούμενο τη δημιουργία ενός κανονικού κράτους. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας ο οποίος να πιστεύει ότι η χώρα μας είναι ένα κανονικό κράτος που οι νόμοι εφαρμόζονται α πούμε, υπάρχει ασφάλεια, δικαιοσύνη. Αυτά είναι προνεωτερικά ζητούμενα. Δηλαδή κάποια άλλα κράτη τα κατέκτησαν δεκάδες χρόνια ή και κάποιους αιώνες πριν. Για μας είναι ακόμα ζητούμενα και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτά. Θέλουμε δηλαδή στη χώρα να υπάρχει ισονομία. Αυτό είναι αριστερό ή δεξιό. Δικαιοσύνη. Και όταν λέω δικαιοσύνη, γρήγορη απονομή δικαιοσύνης και δικαιοσύνη προς όλους. Όλοι οι πολίτες να κρίνονται με τον ίδιο τρόπο, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα, ξαναλέω, και θα έπρεπε όλα τα κόμματα να τα επιδιώκουν. Ωστόσο, υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Ε, η, η Ελλάδα βάλεται από μία αντίληψη που τα εθνικά θέματα ή την εθνική ταυτότητα τη θεωρεί υποδεέστερη στον κόσμο το μέλλοντος. Εμείς πιστεύουμε αντιθέτως ότι αν έχεις να με κάτι με κάποια δύναμη στον κόσμο που έρχεται χωρίς εσωστρέφεια, χωρίς ε, πατριδοκαπηλεία είναι να καταθέσεις την ταυτότητά σου. Είναι όπως η μουσική. Οι μεγάλες μουσικές είναι εθνικές μουσικές. Υπάρχει, ας πούμε, η σχολή της, ας πούμε, της, των Λάτιν, ξέρω εγώ, η, η Ισπανική σχολή ή η Ρώσικη σχολή. Οι Ρώσοι θα πάνε πολύ καλά, τα πηγαίναν τουλάχιστον στο θέμα της μουσικής. Δηλαδή, η ρωσικη σχολη οι ρωσοι τα πολυ έχει πολλά να πει στον κόσμο του μέλλοντος. Και δεν την εκφράζει αυτό ο πολυπολιτισμικό χυλό, δεν εκφράζει εμά και πολλού Έλληνε, θέλω να πιστεύω, στον οποίο σιγά σιγά μεταβαλόμαστε.
0: Μάλιστα, επειδή πάμε πάντω προ τι εθνικέ εκλογέ, τα ψηφοδέλτια σα είναι έτοιμα, στελεχωμένα. Τι γίνεται να μα πείτε,
1: Ναι, είναι στελεχωμένα, αλλά υπάρχει πάντα η δυνατότητα να φιλοξενήσουμε ή να συνεργαστούμε με ανθρώπου τη παραγωγική οικονομία που θέλουν μια χώρα που να είναι ξανά περήφανη σε αυτόν τον τομέα στον οποίο ξαναλέω ότι ειστερούμε. Και επειδή μου αρέσει να χρησιμοποιώ αριθμούς, να σας πω α, να συγκριθούμε, ας πούμε, με την Νότια Κορέα, για παράδειγμα. Το 1980, όταν οι κρουνοί της Ευρώπης είχαν ανοίξει και ερχόντουσαν στη χώρα μας τα 200 δισεκατομμύρια που ήρθαν τελικά από καθαρές ισροές, δηλαδή αυτά είναι καθαρά χρήματα που πήρε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι για να καλοπερνάμε, αλλά να φτιάξουμε υποδομές ασχέτως του πώς τα χρησιμοποιούσαμε. Τότε η χώρα μας είχε 57 δισεκατομμύρια δολάρια ΑΕΠ. Συγκριτικά η Ιρλανδία είχε 20 δισεκατομμύρια. Η Νότια Κορέα είχε 65, λίγο παραπάνω. Σήμερα η Νότια Κορέα πλησιάζει τα δύο τρισεκατομμύρια, έχει 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια ΑΕΠ και εμείς μόλι και μετά είμαστε στα 180, 185 δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Οι δε Ιρλανδοί, που αν θυμάστε είχαν μπει μαζί μας στο μνημόνιο κατάφεραν και έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ 85.000 δολάρια δηλαδή το ποσό που αναλογεί σε κάθε Ιρλανδό από τον εθνικό πλούτο, κάθε χρόνο, 85.000 δολάρια ενώ η Ελλάδα είναι στα 17.000 δολάρια Κάτι κάνουμε λάθος. Και αυτό που κάνουμε λάθος είναι η σοβιετική αντίληψη για την οργάρωση του κράτους, για τον έλεγχο της παραγωγής και η μανία του κράτους να έχει το βαθύ του χέρι στις τσέπες όλων μας, να μας υπερφορολογεί δήθεν για να χρησιμοποιεί τα χρήματα για κοινωνικές παροχές. Όλοι ξέρουμε βεβαίως τα πώς, πώς τα χρησιμοποιεί. Όσοι λοιπόν πολίτες, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, θεωρούν ότι η σοβιτική αντίληψη δεν πάει πουθενά και ότι τα κόμματα λίγο πολύ εξυπηρετούν την ίδια κρατικιστική ατζέντα, είναι ευπρόσδεκτη στην εθνική δημιουργία ως συνεργάτες και ως υποψήφοι.
0: Μάλιστα. Θα δούμε σε λίγο και τα μέτρα και για την ακριβία θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Ωστόσο, θέλω να πάμε λίγο στο νέο εκλογικό νόμο. Ο νέο εκλογικό νόμο θέλει και συνεργασίε για τη δημιουργία τη νέα κυβέρνηση όταν θα γίνουν οι εκλογέ. Εσεί είστε ανοιχτό σε συνεργασίε και ανεμε όλα τα κόμματα.
1: Ο εκλογικό νόμο με τον οποίο θα γίνουν οι επόμενε εκλογέ είναι η απλή αναλογική. Ναι. Και αυτό απαλλάσσει τον πολίτη από το δίλημα της χαμένης ψήφου. Δηλαδή, κανένας δεν θα έχει αυτοδυναμία. Άρα, το πιθανότερο είναι να μη σχηματιστεί η κυβέρνηση και να πάμε σε μεθεπόμενες εκλογές ή να γίνει η κυβέρνηση με κάποιες συνεργασίες κομμάτων. Ο, ο νόμος ο εκλογικός όμως των μεθεπόμενων εκλογών είναι κάπως πολύπλοκος, είναι ένα είδος ενισχυμένης αναλογικής που δίνει μπόνους κλιμακοτά. Και μπορεί να υπάρξει και αυτοδυναμία. Και και μπορεί να υπάρξει και αυτοδυναμία, όντω. Ξέρετε, οι συνεργασίε μέχρι τώρα ήταν ποια καρέκλα μου δίνει για να σε στηρίξω. Εμεί αυτό το είχαμε αρνηθεί από το 12, όταν τότε η Νέα Δημοκρατία μα είχε προτείνει να συνεργαστούμε. Πολλοί θα θέλαμε, να το πω ευθέω, η Νέα Δημοκρατία να κάνει τη δουλειά τη. Δηλαδή, η εθνική δημιουργία για κάποιον υγιό σκεπτόμενο Έλληνα είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι η Νέα Δημοκρατία. Ένα μοντέρνο φιλελεύθερο πατριωτικό κόμμα. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα πια. Είναι κάτι ανάμεσα σε Πασόκ, Ποτάμι, Διμάρ, ε, Κουκουέ, εσωτερικού και καμιά φορά και εξωτερικού. Επομένω, οι συνεργασίε του τι μου δίνει για να σε στηρίξω δεν ισχύουν. Τι θα μπορούσε να γίνει, <coughs> κάποια προγραμματική συμφωνία στα θέματα που θεωρούμε σημαντικά στην πολιτική ατζέντα. Δηλαδή, απελευθέρωση τη οικονομία. Ή, επιτέλου, εμπόδιο. Στον εξισλαμισμό τη χώρα και τη Ευρώπη, βλέπετε ότι στην Ευρώπη οι δυνάμεις οι οποίε χτυπάνε όχι απλώ καμπανάκι αλλά καμπάνα, κοδωνοστάσια ολόκληρα για το κίνδυνο εξισλαμισμού τη Ευρώπη με αυτό το ανοίξαμε και σα περιμένουμε και σιγά σιγά θα μου που δεν αφομοιώνονται. Όσο πάει και δένουν κόκαλο και διεκδικούν, κάπου έχουν την εξουσία, σε κάποιε άλλε χώρε τη διεκδικούν. Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο η Νέα Δημοκρατία το έχει υποτιμήσει και θα θέλαμε να το δει με την δέουσα προσοχή, γιατί κινδυνεύει η ίδια η υπόσταση του ελληνικού κράτου 200 χρόνια μετά την απελευθέρωση. Δηλαδή, αυτό που κερδίσαμε με πόλεμο, κάποια στιγμή μπορεί να το χάσουμε με δημοκρατικέ διαδικασίε, όταν οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί, οι οποίοι ξαναλέω δεν θέλουν να αφομοιωθούν, γι' αυτό δεν αφομοιώνονται, θα αποκτήσουν την πλειοψηφία και όπως στο Ιράν θα βγάλουν μια εντολή από αύριο όλες οι γυναίκες με μπουργκά. Μη, μη το γελάτε αυτό, σε μερικές γειτονιές της Ευρώπης ακόμα και των πρωτεβουσών της Ευρώπης δεν μπορεί να κυκλοφορήσει εάν δεν ακολουθείς τους νόμους του, του Ισλάμ, της Σαρία δηλαδή. Και ε, άλλα κράτη, το Ιράν που ανέφερα πριν ήταν ένα δυτικό τρόπο η τύχερα. ήταν μια δυτικό πρωτεύουσα πριν να αναλάβουν οι μουλάδε. Αυτό είναι ένα μεγάλο κίνδυνο <coughs> και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να τον δει. Ωστόσο, εμεί λέμε το εξή: Εάν μπούμε στο κοινοβούλιο, θα δώσουμε ψήφο ανοχή στη Νέα Δημοκρατία, έχοντα την ευκαιρία να εξηγούμε στου ανθρώπου για ποιο λόγο θα πρέπει να σκέφτεται και να ψηφίζει πατριωτικά και φιλελεύθερα.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω και όλα συνεργασία μόνο με τη νέα Δημοκρατία. Φυσικά. Μικάνε.
1: Φυσικά. Μάλιστα. Με κανέναν άλλον, τα, τα άλλα κόμματα είναι από γραφικά έως πάρα πολύ επικίνδυνα. Την άποψή μου για τον ΣΥΡΙΖΑ, την ξέρετε, την έχω εκφράσει πολύ νωρί ότι πρόκειται για ένα εσμό που είναι ψυχιατρικού και ποινικού ενδιαφέροντος, όχι πολιτικού.
0: Μάλιστα, τις δημοσιοποίησεις τις παρακολουθείτε, κύριε δίνουν τις... ότι είστε πολύ κοντά στην είσοδό στη Βουλή, πάντως.
1: Ναι, τι παρακολουθούμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο πολίτη, ξαναλέω, δεν θα ψηφίσει με κριτήριο μην έρθει ο άλλο ή να φύγει ο άλλο, και αυτέ οι εκλογέ που γίνονται με απλή αναλογική, να είναι ένα ανέλπιστο δώρο του ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, θα του δώσουν τη δυνατότητα να ψηφίσει το κόμμα τη καρδιά του.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο τώρα και τα θέματα των πολιτών, λίγο τη καθημερινότητα, και αρχικά θα ήθελα το σχολείο σα για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. τι, ε, τι ακούσατε εσείς, τι, το σχόλιο σας για αυτά, γιατί υπάρχουν παράπονα και στα νοικοκυριά και κυρίως στις επιχειρήσεις. Πολλά τα παράπονα, γιατί οι επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν άκουσαν τίποτα.
1: Οι επιχειρήσεις ακούνε ένα πράγμα. Ε, σε φορολογό, σε φορολογό, σε φορολογό. Το ακούν πολλές φορές, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι. Στην Ελλάδα, ας πούμε, ο φόρος επιτιδεύματος, δηλαδή αυτό το χαράτσι, που σου βάζουν κυβερνήσει κυβερνήσεις και αυτοί και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι μόνο και μόνο επειδή υφίστασε επαγγελματικά περιμέναμε να καταργηθεί αλλά δεν καταργείται όπως επίσης δεν πατάσετε η φοροδιαφυγή διότι η φοροδιαφυγή είναι το bypass τη οικονομία όταν θρομβώνεται η κυκλοφορία από την υπερφορολόγηση. Δηλαδή, κατά μία είναι ευτυχώ που υπάρχει η φοροδιαφυγή και κάπως λειτουργεί η οικονομία, αλλιώ θα έχει καταρρεύσει. Εντάξει, είναι πολλά, είναι υπάρχει ο ο ο, 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 ο ακόμα. Πρωθυ, ο Πρωθυπουργό είπε: ότι Θα σα δώσω 5,5 δι. Αυτό διαβάζεται και αλλιώ. Θα σα φορολογήσουμε 5,5 δι, ή θα δανειστώ 5,5 δι και κάποια στιγμή θα σα στείλω το λογαριασμό. Μπορεί είναι λίγο αργότερα. Αλλά τελικά τον λογαριασμό σε εσά θα θα σας το στείλω ή στα παιδιά σας. Δεν ξέρω αν μια κοινωνία είναι ευχαριστημένη με αυτά. Τα 5,5 δις θα μπορούσαν να μένουν στις τσέπες των πολιτών αν ξαναλέω το κράτος δεν είχε συνέχεια το μακρύ του χέρι σε αυτές. Για παράδειγμα, 10 χρόνια που πληρώνουμε φόρο επιτιδεύματος, Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε έχουμε δώσει 6.500 ευρώ μόνο για αυτόν τον φόρο. Αφήνω τον έμφυ, αφήνω τι εισφορέ αλληλεγγύη, αφήνω τα τεκμαρτά εισοδήματα, όλε αυτέ τι απίθανε πατέντε που σκαρφίζεται ο κρατισμό για να σου παίρνει ό,τι έχει και ό,τι δεν έχει. Με 6.500 θα μπορούσα να επιδοτήσω και την αλλαγή του ψυγείου μου, α πούμε, και του πλυντηρίου και ένα σωρό πράγματα θα μπορούσα να κάνω. Εμεί καταγγέλουμε αυτή την απάτη του κρατισμού του να σε φορολογεί, να σε γδέρνει και μετά να σου δίνει ψύχουλα, έτσι, α, να εχει να περάσεις, ας πούμε, τις γιορτές ένα πολύ μικρό ποσοστό από τα δικά σου λεφτά.
0: Μάλιστα. Παράπονα πάντως, υπάρχουν και από τα νοικογυριά και ακούσαμε καλύτερα μέτρα εκεί, λίγο καλύτερα, έτσι. Δε,
1: δεν, θα σχολιάσω, δεν θα σχολιάσω αυτή τη διαστροφή. Δηλαδή, σε κλέβω, και μετά σου δίνω κάτι και παραπονιάσει γιατί σου δίνω κάτι περισσότερο. Εμείς λέμε πρέπει το κράτος να σταματήσει να κλέβει τους πολίτες. Πώς γίνεται, γίνεται αυτό. Όπως έγινε σε όλα τα κράτη που προοδεύουν. Προτείνουμε ένα φορολογικό σύστημα μιας αράδας, δηλαδή οι χιλιάδες νόμοι και οι χιλιάδες σελίδες της φορολογικής νομοθεσία θα αντικατασταθούν από αυτό. Ακούστε το, 15% flat tax, γραμμικός φόρος, χωρίς κλίμακες χωρίς δηλαδή να αυξάνεται το ποσοστό της φορολογίας όταν αυξάνεται το εισόδημα. Θα αυξάνεται το ποσό, αλλά όχι το ποσοστό. 15% λοιπόν γραμμικός φόρος σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, αλλά με όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Και επίσης 15% ΦΠΑ. Έτσι θα έχει κίνητρο να ζητάς αποδείξει από τους πάντες. Και με 15% δεν θα έχουν κίνητρο να μην σου δώσουν. Γιατί τις αποδείξει, θα τις πάρεις, θα τις περάσεις, θα εξοδάσουν και θα εκπέσουν από το φορολογητέο εισόδημα. Έτσι σε μία μέρα θα εξαφανιζόταν η φοροδιαφυγή γιατί θα καθίστατο ασύμφορη. Όλη η μαύρη οικονομία θα έμπαινε στην κανονική οικονομία και αυτό σημαίνει ότι η κανονική οικονομία θα εκτινασόταν, το ΑΕΠ θα ξεπερνούσε τα 250 δις με... Όλε τι θετικέ συνέπειε στου λόγου ΑΕΠ προ χρέο, στα επιτόκια δανεισμού και οι πολίτε θα φορολογιόντουσαν για αυτά που έχουν στην τσέπη. Τώρα το κράτο λέει αυτό το έξοδο δεν το αναγνωρίζω. Τι θα πει δεν το αναγνωρίζω, Μόλον ότι εισέπραξα ΦΠΑ. Άρα ξέρω ότι τα λεφτά δεν τα έχει, τα ξόδεψε, θεωρώ ότι τα έχει και στα ξαναφορολογώ. Και πολύ συχνά φορολογείται και ο φόρο. Δηλαδή το ΦΠΑ που πληρώνουμε, ας πούμε, ΦΠΑ που πληρώνουμε στα καύσιμα. Είναι φόρος επί του φόρου. Επιβάλλεται επί της τιμής του καυσίμου και επί του εκτάκτου φόρου. Αυτά είναι σοβιετικές πατέντες και όπου εφαρμόστηκαν, οδήγησαν την οικονομία στην καταστροφή. Αυτό που κάνει τα κράτη να προοδεύουν είναι η φιλελεύθερη οικονομία, η χαμηλή φορολογία, οι σαφείς και και απλοί κανόνες του παιχνιδιού και μερικά άλλα πράγματα τα οποία... Είπα πριν, όπω γρήγορη απονομή δικαιοσύνη, ηλεκτρονικέ εφαρμογές, παντού, ψηφιακό, πραγματικά ψηφιακό κράτο. Δηλαδή, όχι ψηφιοποίηση τη γραφειοκρατίας που γίνεται τώρα και χαιρόμαστε, πραγματικά ψηφιακό κράτο.
0: Κύριε Τζιμέρα, ακούσαμε και πριν λίγε ημέρε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση. Πώ είδατε τα μέτρα αυτά και αν μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα και αν θα φέρουν και αποτέλεσμα, έτσι.
1: Ναι, να, να πω ότι σε μια παγκόσμια κρίση υπάρχουν και παγκόσμιε ευθύνε. Δηλαδή για πολλά χρόνια η Ευρώπη είχε προσδεθεί στο άρμα τη Ρωσία ενεργειακά χωρί να σκεφτεί τι σημαίνει αυτό σε μια πιθανή περίπτωση όπω τώρα που η πολιτική τη Ρωσία ήταν καταφανώ αντίθετη με τι αρχέ του σύγχρονου κόσμου, να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθο τη Ευρώπη, όπω μεγάλο λάθο ήταν το να προτάξει την πράσινη μετάβαση χωρί να έχει εξασφαλίσει την επάρκειά τη σε ενέργεια. Τώρα βλέπουμε ότι εσπευσμένα πηγαίνουν ξανά στα παραδοσιακά εργοστάσια, ανοίγουν τα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας που πλέον με την τεχνολογία που υπάρχει είναι η πιο και η πιο οικολογική ενέργεια. Δηλαδή τα απόβλητα μπορούμε να τα στέλνουμε στον ήλιο. Είναι μια τεχνολογία που που, είναι εφικτή και να μην μολύνουμε τη γη. Στρέφονται λοιπόν ξανά εκεί και ε, ολόκληρη Ευρώπη ακολουθεί το μοντέλο της Ελλάδας το οποίο δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που προσπαθεί να λύσει. Δηλαδή το τυπώνω λεφτά και μοιράζω στους πολίτες για να πληρώσουν την ακρίβεια την οποία εγώ προκάλεσα προκαλεί ένα καινούριο κύμα υπερτίμησης, πληθωρισμού και ξανά ακρίβεια. Άρα ξανατυπώνουν οι κυβερνήσει λεφτά, ξαναμοιράζουν στου πολίτε και αυτό είναι ο φάβλος κύκλος του πληθωρισμού ο οποίος κάποια στιγμή μπορεί να κάνει τα χρήματά μας τα πετσαρία. Είναι λάθος μέτρα, διότι αντιμετωπίζουν το σύμπτωμα και όχι την ασθένεια. Η ασθένεια είναι η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης ή μάλλον να το πω η μη ενεργειακή ανεξαρτησία.
0: Και πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό το ζήτημα και δεν εννοώ μόνο η ενεργειακή κρίση. Ακρίβεια πλέον έχουμε παντού, στα καύσιμα Παντού πλέον, ο πολίτης πληρώνει πολύ πιο ακριβά από την Γιατί
1: πληρώνει πιο ακριβά. Ξέρετε, ο πληθυρισμός δεν ξεκίνησε με τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπως νομίζουν πολλοί. Είχε ξεκινήσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο νωρίτερα, ακριβώς γιατί την περίοδο του κορονοϊού όλες οι κυβερνήσεις αποφάσισαν αυτά τα απίστευτα μέτρα του εγκλεισμού όταν κάθεσε και σε πληρώνουν, τι σημαίνει αυτό, ότι δημιουργείται τεχνητή ζήτηση. Δηλαδή ο κόσμος παίρνει χρήματα που δεν ανταποκρίνονται σε παραγωγή. Η παραγωγή επίσης μειώθηκε λόγω όλων των περιορισμών ε, στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα των περιορισμών του κορονοϊού και αυτό φέρνει πληθωρισμό. Δηλαδή αύξηση της ζήτησης με μείωση τη παραγωγής είναι τι κάνει μια νιάου, νιάου στα κεραμίδια δεν χρειάζεται να ξέρει. να ξέρετε. Και ξεκάθαρα
0: δεν ο πόλεμος στην Ουκρανία, έτσι βεβαίως, το απαντώ. Βεβαίως, βεβαίως. ακούγαμε ο, στην καθ, αρχή καθόλου,
1: Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδίνωσε αυτήν την κατάσταση. Ο πληθωρισμός, η άνοδος των τιμών Και η άνοδο και των τυμών τη ενέργεια ξεκίνησε πολύ πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Περιμένουμε δύσκολο και μόνο πάντω, κύριε Τσιμερέ.
1: Ναι, και και αυτό θα μπορούσε να να αντιμετωπιστεί. Δεν δεν λύνεται ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν το κράτο ήταν πιο ευέλικτο. Τώρα ξαφνικά του έπιασε η πρεμούρα για να πούμε τοποθετήσετε εσεί φωτοβολταϊκό στη στέγη σα να παράγετε τη δικιά σα ενέργεια. Ξέρετε τι τεράστιο. Γραφειοκρατικό μπλέξιμο είναι αυτή η ιστορία. Επειδή έχω μιλήσει με τους ανθρώπους που τοποθετούν και συντηρούν φωτοβολταϊκά, υπάρχουν αιτήσει σε κρεμότητα από χρόνια διότι δεν συνδέονται με το δίκτυο, δεν ενδιαφέρεται η ΔΕΗ. Ε, το, το κράτος στη μια στιγμή, βγάζει τον ένα νόμο και μετά τον ανερεί και ψάχνει να βρει τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και γενικά υπάρχει αυτή η αγκύλωση. Ενώ θα έπρεπε η χώρα μα, η οποία έχει και ήλιο και αέρα πολύ, να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη χρόνια τώρα να παράγει ο ίδιος το ρεύμα στο σπίτι του, δηλαδή να έχει μικρές ανεμογεννήτρες α πούμε στην Βεράντα όταν φυσάει, ειδικά στα νησιά ή να έχει φωτοβολταϊκά. Πώς ήταν κάποτε το κύμα, βάλτε ιδιακούς θερμούς αυτό θα έπρεπε να είναι χρόνια τώρα το βάλτε τα δικά σας φωτοβολταϊκά. Όμως τώρα ξαφνικά το σκέφτηκαν αυτό. Και πάλι ξαναλέω, οι γραφικορατικές αγγυλώσεις είναι τεράστιες. Ένα κράτος λοιπόν που δεν έχει σκεφτεί πως θα πρέπει να έχει εύκολες διαδικασίες, να παίρνει γρήγορα αποφάσει. γιατί καμιά φορά τα προβλήματα είναι οξυμένα και θέλουν λύση εδώ και τώρα, ξαναλέω, δεν έχει μέλλον. Το να σας πω ότι να δώστε μερικά λεφτά ακόμα στους πολίτες από αυτά που τυπώνει η Ευρωπαϊκή η Κεντρική Τράπεζα έτσι; και αυξάνουν τον πληθωρισμό, δώστε μερικά λεφτά στους πολίτες για να αντιμετωπίσουν ε, τα έξοδα αυτού του μήνα θα είναι αυτού του μήνα, αλλά τον άλλο μήνα τα έξοδα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα γιατί οι τιμέ θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο γιατί αυτή η μέθοδος αντί να τον πληθωρισμό τον, 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 τον αυξάνει.
0: Κύριε Τζιμέρε, θέλω να πάμε λίγο και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ε, να πάμε λίγο σε ένα θέμα που ανησυχεί Έλληνε. Και είναι φυσικά η κλιμάκωση τη ε, τουρκική επιθετικότητα το τελευταίο διάστημα, και όχι μόνο. Ε, και θα ήθελα το σχολείο σα ε, όσον αφορά τώρα τη διαχείριση από πλευρά Ελλάδα
1: τη όλη αυτή κατάσταση. Ναι, να πω ότι σε αυτό βάζω καλό βαθμό στη Νέα Δημοκρατία. Διότι φρόντισε να εξοπλίσει νωρί τον ελληνικό στρατό. Και δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα συνέβαινε, αν ήταν στην κυβέρνηση αυτοί που λέγανε ότι θα το ρισκάρουμε με την Τουρκία και δεν βαριέσαι και ας μην έχουμε όπλα, δεν τρέχει και τίποτα. Εμείς είμαστε ειρημιστές και περπατάμε στα λιβάδια με ξέπλεκες σκοτσίδες που λέει ο Φαίλος Κρονιδιώτης και σας αγαπάμε αδέλφια μα. Δηλαδή ο σύγχρονος κόσμος έχει ορισμένες μόνιμες απλές Δυστυχώς ζούμε σε, αυτή, σε αυτό το σημείο της Ιδρογείου. Δεν είμαστε Πορτογάλοι ας πούμε, να έχουμε από τη μια την Ισπανία και από την άλλη τον Ατλαντικό και να μην φοβόμαστε τίποτα. Άρα θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το θέμα και το παράδειγμα του Ισραήλ έχει αποδείξει ότι υπάρχει τρόπος ακόμα και αν περιβάλλεσαι από εχθρούς να είσαι κάποιο που τον τρέμουν. Αυτό όμως χρειάζεται σοβαρή δημόσια δίκηση και χρειάζεται και οικονομική ισχύ. Οι πόλεμοι σήμερα δεν μπορούν να στηρίζονται μόνο στην ευψυχία των στρατιωτών ή των πολιτών, αλλά χρειάζονται τεχνολογία και η τεχνολογία κοστίζει. Η κυβέρνηση, λοιπόν, πολύ καλά έκανε και παρέγγειλε τα Ραφάλ, τις Μπελαρά και ε, νοιάστηκε για την ενδυνάμωση του στρατού και επίσης πολύ καλά αντιμετώπισε την επίθεση της Τουρκίας τότε στον Εύρο μολονότι τους μήνες που είχαν προηγηθεί από τη μέρα που εξελέγη μέχρι τη μέρα που εκδηλώθηκε η επίθεση είχαν μπει πάνω από 70.000 εισβολείς και εκείνους δεν του αντιμετώπισε διότι μπαίναν λίγοι λίγη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα το χειροκροτούμε. Ωστόσο, η Τουρκία θα είναι επιθετική και ο Ερντογάν είναι στριβωμένος, διότι έρχονται εκλογές, αυτά που έχει κάνει ενδεχομένως να τον οδηγήσουν σε δικαστήριο και σε καταδίκη, εάν χάσει τις εκλογές, και δεν θέλει να τις χάσει, γι' αυτό έχει δύο χαρτιά να παίξει. Αυτό της επιθετικότητας προς την Ελλάδα, πάντα πουλάει αυτό σε εθνικιστικά κράτη, στο εσωτερικό του ακροατήριο, δηλαδή κάτι ψηφαλάκια θα τσιμπήσει. Ή, πολύ φοβάμαι, ότι μπορεί να παίξει και ένα άλλο χαρτί αυτό της πρόκλησης ενός θερμού επεισοδίου για να αναβληθούν οι τουρκικές εκλογές. Εκεί πρέπει να έχουμε το νό Δηλαδή, ασχέτως του τι κάνουν οι Τούρκοι, εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα όπλα, κυρίως τα διπλωματικά. Και ευτυχώ, να σε ένα άλλο θέμα που διαφωνούμε με του αριστερού, ευτυχώ που υπάρχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, σε αυτού του σχηματισμού, με όλα τα κουσούρια του, έτσι να μην με παρεξηγήσετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τεράστια υδροκέφαλο σύστημα, το οποίο είναι δυσλειτουργικό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι καλύτερα που είμαστε εκεί από το να ήμασταν μόνοι. Αξιοποιώντα λοιπόν την στήριξη των συμμάχων μα, αλλά και τι δικέ μα δυνάμει, γιατί αν δεν. Πολεμήσουμε εμεί για τη χώρα μα, δεν θα έρθει να σκοτωθεί ο ο ο ο ο Ισραηλινό για τον Καστελόριζο, θα πρέπει ο Ερντογάν να ξέρει, να είναι σίγουρο ότι εάν διανοηθεί να προκαλέσει κάποια ζημιά, η ζημιά που θα πάθει αυτό θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Την αποτρεπτική ισχύ την έχει γι' αυτό που λέει ακριβώ η λέξη. Για να αποτρέψει μια επίθεση.
0: Πάντω, κυρία Τζιμέρα, ψηλά στην πολιτική σα ατζέντα, εσεί έχετε και το μεταναστευτικό, όπω είπαμε και στην αρχή.
1: Βεβαίω το οποίο σα λέω δεν το θεωρώ μεταναστευτικό και δεν πρέπει, δηλαδή η απάτη των λέξεων ε, είναι το πρώτο βήμα στο να μην καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Οι παππούδε μα που πήγαιναν μετανάστες στην Αμερική δεν πήγαιναν παράνομα. Κάναν αίτηση, πήγαιναν στην ίσο Έλλη, του ξεδιάλεγαν οι Αμερικάνοι, όποιου δεν του θέλαν του γυρίζαν πίσω, δεν λέγανε Α, εδώ θα μείνω, δεν πάω πουθενά. Αυτό που υφίσταται η χώρα είναι η εισβολή και εμείς λέμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος για την εισβολή, ο οποίος λέει ότι όταν μπαίνεις παράνομα σε μια χώρα, στην Ελλάδα, θα συλλαμβάνεσαι, θα δικάζεσαι, θα καταδικάζεσαι και θα είσαι υποκράτηση με μοναδική προοπτική την απέλαση όσο χρόνο και αν πάρει, εκτός αν φύγεις πόλος Αν φύγεις και ο θελός, σου δίνουμε προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα και ένα εισιτήριο one way δώρο. Εάν δεν θες να Παραμένει στη χώρα λέγοντα ότι θα εξαντλήσω όλα τα ένδυκα μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει άσυλο και όσο χρόνο και αν τραβήξει θα μπαίνει υποκράτηση. Είναι πάρα πολύ απλό. Διότι οι μεταναστευτικέ οροές δεν κόβονται στο Αιγαίο, κόβονται στο τηλέφωνο. Αν δηλαδή ο Αχμέτ πάρει τηλέφωνο τον ψάδελφο, ας πούμε, στη Λαχώρη ή στο Ισλαμπάτ και του πει: Κοιτάξτε να δει, ψάδελφε, αλλιώ μα τα έπανε διακινητέ. Εδώ η Ελλάδα είναι ένα σοβαρό κράτο είμαι υποκράτηση, είμαι φυλακισμένος ουσιαστικά και η μόνη προοπτικοί μου είπαν και τα παιδιά από τη ΜΚΟ και μου εξήγησε και ο δικηγόρος μου, είναι να α, α, απελαθώ. Όταν όμως η κυβέρνηση αυτή, πριν από μερικές ε, λίγο, λίγο καιρό, πριν από κάνα μήνα περίπου, έδωσε και ένα δεύτερο και τρίτο και τέταρτο, δηλαδή διαβάσαμε το εξή απίθανο, ότι εάν έχει απο, πορριφθεί οριστικά αν έχει τελεσίδικηση η απόρριψη. Ε, αν είναι τελεσίδικη, τι θα πει τελεσίδικη, ότι δεν παίρνει άλλα ένδικα μέσα. Μπορεί ο Ισβολέας που τον λέμε μετανάστη, να κάνει και μια νέα αίτηση και μια νεότερη αίτηση και πέμπτη, έκτη, έβδομη, μέχρι να βαρεθούν η επιτροπή ασύλλου και να πει νησάφη δόστο και αυτού του άσυλο να έρθει και μαθαίνω και θα πρέπει να... Το γνωρίζουν αρκετοί αυτό ότι υπάρχει και μια συγκεκριμένη φάμπρικα η οποία σου λέει: Ότι αν μου δώσει χιλιάρικα σου δίνω κατευθείαν ε, το χαρτί. Και υπάρχουν και δικηγόροι οι οποίοι εκμεταλλεύονται όλα τα παραθυράκια του νόμου και το διαφημίζουν αυτό. Δεν πήρατε άδεια παραμονή. Απορρίφθηκε το αίτημα ασύλου. Έχουμε εμεί τον τρόπο να σα το χορηγήσουμε. Ελάτε σε εμά με το ασημείωτο βεβαίω. Με αυτό τι θα συμβεί σε λίγα χρόνια η Ελλάδα θα αλλάξει μορφή. Δεν είναι λύση για την υπογεννητικότητα να υποκαταστήσουμε τους Έλληνες με Πακιστανούς και Σομαλούς. Δεν είναι λύση η Ευρώπη να γεμίσει από ανθρώπους. Που ξαναλέω, δεν με ενοχλεί η, η, το χρώμα του δέρματός τους, δεν με ενοχλεί η καταγωγή τους. Με ενοχλεί το ότι είναι φορείς ενός συστήματο που δεν είναι θρησκεία, είναι κοινωνικό, πολιτικό, στρατιωτικό και θρησκευτικό σύστημα που είναι ασύμβατο με το δυτικό πολιτισμό και έρχεται με σκοπό να κατακτήσει την Ευρώπη via του επικισμού, όπως είναι άλλωστε η εντολή του προφήτη.
0: Κύριε Τζίμρε, βλέπουμε επίσης ε, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα και τα όσα εξελίσσονται στην υπόθεση των παρακολουθήσεων χωρίς όμως να έχουμε πάρει ακόμα απαντήσεις και κάθε μέρα βλέπουμε και κάτι από το παρελθόν, Νέε παρακολουθήσει.
1: Ναι, τώρα όποιο πει ότι πέφτει από τα σύννεφα μην είναι υποκριτής οι πάντες παρακολουθούσαν τους πάντες σε αυτή τη χώρα χρόνια τώρα. Όποιος ήταν στην εξουσία χρησιμοποιούσε την ΑΥΠ ως μεγάλο μικρόφωνο για να καταγράφει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτό είναι γνωστό της πάση. Αυτό όμως που δεν μπορώ να καταλάβω είναι η διγλωσία και των δύο πλευρών. Δηλαδή ο Πρωθυπουργό είπε ότι ναι, ήταν νόμιμη η παρακολούθηση αλλά ε, δεν έπρεπε να γίνει και αν το ήξερα δεν θα το επέτρεπα. Να ρωτήσω γιατί δεν θα το επέτρεπες αφού ήταν νόμιμη. Δηλαδή νόμιμο είναι κάτι που είναι αιτιολογημένο. Δεν είναι κάτι που έχει την υπογραφή ενός εισαγγελέα που να λέει παρακολουθήστε τον Ανδρουλάκη. Πρέπει ο εισαγγελέα να πει αιτιολογημένα έχουμε αυτές τις πληροφορίες, έχουμε αυτές τις υπόνοιες, άρα σας δίνω την άδεια να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο πολιτικό διότι πιθανόν, ας πούμε, να έχει επαφές, ξέρω εγώ, με κράτη εχθρικά προς τη χώρα ή να, να, να χρηματίζεται από κέντρα τα οποία επιβουλεύονται δυσάρεστα σενάρια για τη χώρα. Πιθανόν να συμβεί αυτό, δεν αποκλείεται. Το ότι είσαι πολιτικός δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να απεργάζεσαι κάτι εναντίον της χώρας έτσι. Αλλά αυτό πρέπει να είναι αιτιολογημένο. Εάν λοιπόν ήταν αιτιολογημένο, Τότε γιατί θα το απαγόρευε και δεν θα το επέτρεπε. Εάν δεν ήταν αιτιολογημένο, είναι νομότυπο μεν, αλλά παράνομο δε. Και θα πρέπει να διωχθούν αυτοί οι οποίοι το διέταξαν, γιατί ξαφνικά δεν είπε μια εισαγγελέα μόνη τη. Να δούμε τι λέει ο Αδουλάκη, που φαντάζομαι ότι είναι και πολύ πληκτικά όλα αυτά που λέει, γιατί δεν βλέπω τίποτα ενδιαφέρον στον πολιτικό του λόγο. Από την περίπτωση Αδουλάκη επίση, είναι πολύ περίεργο το ότι δεν πάει να ενημερωθεί για ποιο λόγο παρακολουθεί το. Αν παρακολουθούσαν εμένα θα πήγαινα, θα ζητούσα να μάθω για ποιο λόγο και θα τον ανακοίνωνα αμέσω, για να δούμε το βάσιμον ή Άρα αισθάνομαι ότι είναι ένα γαϊτανάκι εκβιασμού με το οποίο ένας κρατάει τον άλλον, δεν ξέρω για ποιους λόγους γίνονται οι να πω ότι ένα πολιτικό πρόσωπο μπορεί να παρακολουθείται και για ποινικού λόγους επίσης. Και θέλουμε να δούμε πού θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Πάντω, όποτε γίνονται επιτροπέ διερεύνηση, δεν διερεύνησαν τίποτα. Συνήθω γίνονται συμψηφισμοί, αποφασίζουν να κλείσουν όλοι το στόμα του και είναι όλοι ευτυχεί. Και η Ελλάδα τραβάει μπροστά, κατευθείαν στα βράχια όμω.
0: Κύριε Τζημέρε, πάντως, πηγαίνοντα προ τι εκλογέ, σίγουρα θα δούμε το θέμα των παρακολουθήσεων και την ακρίβεια να παίζουν, να το πω έτσι πολύ, ε, πιο πολύ, να το πω έτσι απλά, ε, και θα ξεχαστούν υγεία, παιδεία και άλλα σημαντικά ζητήματα. Που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Εκεί θα ασχοληθούμε.
1: Θα έπρεπε να είχαμε ασχοληθεί με την παιδεία, παιδεία από την αρχή. Διότι η παιδεία είναι το πρώτο που χρεοκόπησε σε αυτή τη χώρα. Όλε οι άλλε χρεοκοπίε ήταν φυσικό επακόλουθο. Αλλά ασχολούμαστε με την παιδεία φοβικά. Να πω ότι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία είχε εξαγγείλει προεκλογικά ότι το μπάχαλο ας πούμε, στα πανεπιστήμια θα τελειώσει. Μιλάμε για ένα από τα προβλήματα τη δεν είναι μόνο yeah. αυτό. Και να πω ότι αυτό είναι το, το μικρότερο πρόβλημα. Θα τελειώσει. Και περιμέναμε κάποια στιγμή μετά τι εκλογέ η κανονική αστυνομία να μπορεί να περιπολεί ή να επεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν λαμβάνουν χώρα εγκληματικέ πράξει. Όμω πέρασαν τρία χρόνια, είχαμε μια ειδική αστυνομία η οποία εκπαιδευόταν να επεμβαινει στα πανεπιστημια οταν λαμβανουν χωρα εγκληματικε πραξει ομω περασαν τρια χρονια ειχαμε μια ειδικη αστυνομια η οποια εκπαιδευοταν να υποθεσουν του χειρισμού σφυρίχτρα. Γιατί μόνο σφυρίχτρα έχουν για να ειδοποιήσουν και ένα τηλέφωνο να ειδοποιήσουν την κανονική αστυνομία. Παιδιά, ελάτε μα Αυτό δεν είναι λύση. Και δεν μπορεί να αποτρέψει την τέλεση εγκληματικών πράξεων μέσα στα πανεπιστήμια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτή η αστυνομία, η Ομάδα Περιφρόρησης Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, δηλαδή αυτή η οποία, όπως ονομάζετε, δεν μπορεί να μπει στα πανεπιστήμια, γιατί μπροστά βρίσκονται διοικητικοί υπάλληλοι, πολιτικοί και καθηγητές και φοιτητέ, Όχι πολλοί, αλλά συγκεκριμένοι φοιτητέ, συγκεκριμένης, Πολιτική απόχρωση και εμποδίζουν την είσοδο της αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν είναι έκφραση αγωνιστικής διάθεσης, είναι παράνομη πράξη. Τιμωρείται από τα άρθρα 184, 186, 171 τουλάχιστον του ποινικού κώδικα. Γι' αυτό το λόγο η εθνική δημιουργία διαχειρός του Φαΐλου Κρανιδιώτη κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο όπως καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά και για τα ψέματα με το νεκρό παιδί στην Ισίδα του Εύρωου. Καταθέσαμε δεύτερη μηνυτήρια αναφορά και λέμε να ελεγχθούν οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων διότι εμποδίζουν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Αυτό είναι αντίσταση απήθεια. Αντίσταση κατά της αρχής. Η διέγερση σε βία. Αυτά είναι αδικήματα, ξαναλέω, και τιμωρούνται. Και περιμένουμε την τιμωρία τους. Κανονικά θα έπρεπε να είχαν συλληφθεί αυτοί. Αλλά η κυβέρνηση του κοιτάει. Δηλαδή, αν δεν θες να πας κόντρα στον μηχανισμό, ο οποίος έχει διαλύσει τα πανεπιστήμια, με δυναμισμό, γιατί δεν γίνεται αλλιώ, δεν θα καταφέρεις ποτέ να ξεριζώσεις αυτή τη γάγκρανα. Και σιγουρά πολλά αυτό, και
0: στην υγεία πρέπει και, να αυτό να γίνεται,
1: και αυτό γίνεται και με νόμο. Αν η εθνική δημιουργία κυβερνούσε θα είχε δεσπίσει ένα ιδιώνυμο αδίκημα με το οποίο όσοι βανδαλίζουν τις σχολές, όσοι καταστρέφουν τις σχολές ή δέρνουν τους αντιπάλους τους ας πούμε ή χτίζουν καθηγητές στα γραφεία είναι αυτό το ελληνικό φολκλόρ των πανεπιστημίων θα έπρεπε να πληρώσουν το διπλάσιο της ζημιάς σε πρόστιμο θα χάναν τη φοιτητική ιδιότητα, γιατί δεν είναι αυτή ιδιότητα φοιτητή, θα χάνανε τη φοιτητική ιδιότητα, θα τιμωρούνταν επίσης ποινικά με τρία χρόνια φυλακή τουλάχιστον χωρίς δικαίωμα εξαγορά και χωρίς η έφηση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή ο βάνδαλος από το Πανεπιστήμιο με τη Βαριοπούλα θα βρισκόταν στην Κέρκυρα για διακοπές α, τριών ετών. Αυτό δεν το κάνει η κυβέρνηση. Και επίσης καθηγητέ οι οποίοι σιγοντάρουν τη βία, υποθάλπουν τη βία θα έπρεπε να απολυθούν εδώ και τώρα. Εάν δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ο μελέτη και αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει ούτε τις χάρτινες θήκες να ανοίξει. Να πω και για τα άλλα προβλήματα στην παιδεία, τα οποία είναι οι σχολές που βγάζουν πτυχιούχους ανέργους, δηλαδή έχουμε απίθανες σχολές που βγάζουν ε, χιλιάδες ανθρώπους για επαγγέλματα που δεν έχουν καμία πέραση στο σύγχρονο κόσμο, ενώ αντίθετα... Πρακτικά επαγγέλματα, μηχανικού ακόμα και τεχνίτε δεν έχουμε στην οικηπαιδεία. Έχουμε βιβλιοθηκονόμους, ξέρω εγώ θεατρολόγου, θεολόγους, μουσυολόγου ε, και κοινωνικού επιστήμονε, σπουδών φύλου και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά θα πρέπει να αλλάξουν. Ακόμα και νομικοί. Έχουμε τρεις νομικέ σχολέ, οι οποίε παράγουν του 45.000 δικηγόρου που έχει η χώρα, ε, πολύ περισσότερου από όσους χρειάζεται. Ο νομμό Θεσσαλονίκη, α πούμε, έχει περισσότερου. Δικηγόρους από όσου έχουν τέσσερι κεντρικέ ευρωπαϊκέ χώρε.
0: Και θα ξαναπώ για την υγεία, όπου και εκεί αντιμετωπίζουμε πολλά ζητήματα και νομίζω ήταν ένα παράδειγμα και με τον κορονοϊό, έτσι.
1: Στην υγεία αντιμετωπίζουμε πολλά ζητήματα, διότι δεν έχει καταλάβει ο πολίτη, γιατί αυτό ψηφίζει και αυτό νομιμοποιεί την κρατικιστική αντίληψη, ότι δημόσιο αγαθό δεν είναι αυτό που παράγεται από δομέ του δημοσίου. Είναι αυτό που πληρώνεται από του φόρου όλων μα. Εάν δηλαδή μία επέμβαση ας πούμε αφαίρεσης χολιδόχου κίστης, έχεις πέτρα στη χολεία σμού και πρέπει να τη βγάλεις, μπορεί να γίνει στον ιδιωτικό τομέα με 3.000 ευρώ, δεν έχει κανένα λόγο το σύστημα υγείας να την πληρώνει με 9.000 ευρώ. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί υποτίθεται ότι είναι δωρεάν, αλλά οι φόροι όλων μας πληρώνουν το σύστημα υγείας και τα δανεικά επίσης τα οποία πήραμε και τις συνεχίζουμε να παίρνουμε να πω ότι το χρέο πλησιάζει τα 400 δισεκατομμύρια. Δηλαδή έχει ευξηθεί κατά 50 δισεκατομμύρια επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όλα αυτά είναι κόστος. Και το Δημόσιο έχει αποδείξει ότι παράγει κακή ποιότητα υπηρεσίες με πολύ μεγάλο κόστο. Σήμερα έγινε μια διαδήλωση την οποία η Εθνική Δημιουργία στήριξε αναφανδόν. Είναι των εργαστηριακών γιατρών. Τι κάνει το κράτο αλήτη, συμπαθάτε με για την έκφραση, αλλά είναι η πιο ήπια που μπορώ να χρησιμοποιήσω για αυτή τη συμπεριφορά. Λέει στου εργαστηριακούς γιατρού ότι θα εκτελείτε όλα τα παραπαιντικά που εκδίδουν οι γιατροί στο όνομα του ΕΟΠΗ. Θα τα εκτελείτε και όταν έρθει η ώρα να σα πληρώσω, θα δω. Το συνολικό πόσο ποιο είναι. Αν το συνολικό πόσο έχει ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια που δίνω, δεν θα σας πληρώσω. Δηλαδή, εσύ έχεις κάνει μια δουλειά, ας πούμε, στο εργαστήριό σου, η οποία πρέπει να πληρωθεί με 50.000 ευρώ το χρόνο. Έχεις πληρώσει αναλώσιμα γιατρούς, νοσοκόμους όλον τον εξοπλισμό, έχει φάει χρόνο για αυτή την ιστορία και σου λέει το κράτος, α, 50.000 να σου δώσω, ναι, θα σου δώσω 17. Γιατί, γιατί τόσα, έχω τα άλλα, τα ξεχνάς, για σου κόψε το λαιμό σου, πώς θα επιβιώσεις. Να πω ότι 300 εκατομμύρια δίνει το κράτος στο σύνολο, για το σύνολο όλων των Ελλήνων πολιτών για να κάνουν εργαστηριακές εξετάσεις, όταν την ίδια στιγμή δίνει το χρόνο 579 εκατομμυρία μόνο για να πριμποδοτήσει τους συνταξίουχους της ΔΕΗ. Δείτε ανθρωπισμός, έτσι, φτηνή στα, ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στο αλεύρι. Δεν δίνει παραπάνω χρήματα που είναι γνωστό ότι η πρόληψη είναι αυτή που και στους ζωέ σώζει. Αλλά και δεν καταπονεί το σύστημα υγεία. Γιατί άμα κάνει μια εξέταση αίματο, η οποία κοστίζει ένα ευρώ τώρα και βρεθεί ότι έχει κάτι, μπορεί να το αντιμετωπίσει νωρί παρά όταν αυτό εκδηλωθεί ω μια σοβαρή ασθένεια και μετά θα πρέπει να πας στο νοσοκομείο και να πληρώσει πολλά περισσότερα ο φορολογούμενο και ο, ο-, ο, ο για σένα. Άρα αυτή η αντίληψη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώ η υγεία έχει αφηθεί στη μοίρα τη και το κράτο, η κυβέρνηση δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία εν και οι προηγούμενοι το ίδιο κάναν, έχουν μια πάρα πολύ στενή, λέγαμε, θα τη λέγαμε παλιά, αντίληψη δραχμή, δεκάρα, ας πούμε, για αυτά που ξοδεύουν στην υγεία, και δεν βλέπουν α, τι, το όφελο που μπορεί να έχει η ενίσχυση τη υγεία για την εθνική οικονομία.
0: Εγώ θέλω να σα πάω και στον πρωτογενή τομέα, ε, γιατί βλέπουμε την ανασφάλεια που υπάρχει σε πολλά αγροτικά προϊόντα και είναι ένα θέμα που καίει. Και την περιοχή μα και τη Μεσσηνία και τη Λαγωνία και όλη την περιφέρεια Πελοπονίσου. Ε, να ξεκινήσω με την ποπελιά καλαμάτα που τη δίνουμε, τη χαρίζουμε στου Αιγύπτιου και σε, σε όλε τι τρίτε χώρε ώστε να εισάγουν και να δίνουν παντού ελιά καλαμάτα Αιγύπτου. Πρωτοφανέ αυτό. Και φυσικά με τη σταφίδα που πάει προ εξαφάνιση. Δύο εμβληματικά προϊόντα για τη Μεσσηνία που κάποιοι πάνε να τα εξαφανίζουν
1: Το πρώτο οφείλεται στην ολιγορία του ελληνικού κράτου ονόματα προέλευσης που θα έπρεπε να έχουν κατοχυρωθεί για την Ελλάδα και κανένα να μην μπορεί να τα αγγίξει ή το δε βαριέσαι αδερφέ α πούμε αυτή η αντίληψη που είναι κυρίαρχη στο ελληνικό κράτος από τότε που ιδρύθηκε έχει κάνει άλλες χώρες να διεκδικούν, να τα παίρνουν ή εμείς να μην μπορούμε να τα υποστηρίξουμε και έτσι να χάνουμε ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο. Το άλλο έχει να κάνει με την αντίληψη που έχουν οι γεωργοί και θα το πω ευθέως, δεν χαϊδεύω αυτιά. Για την κρατική βοήθεια φτιάξαμε γενιά αγροτών, γενιές αγροτών οι οποίες περιμένουν από το κράτος και αισθάνονται λίγο σαν δημόσιο υπάλληλο. Η Σταφίδα, ακούω ότι έχει κόστος, Παραγωγή 1 ευρώ 1,5, ευρώ, 1,5 ευρώ περίπου, ενώ δεν πουλιέται πάνω από 90 λεπτά. Εγώ αγόρασα χθες από το supermarket μάρκετ με συνιακή σταφίδα 7,5 ευρώ το κιλό. Δηλαδή τα 340 γραμμάρια κάνανε 2,5 ευρώ, άρα εκεί περίπου ήταν 7 και πλέον. Υπάρχει αρκετά μεγάλο περιθώριο κέρδους, ώστε ένας παραγωγός να τυποποιήσει το προϊόν του, να το συσκευάσει και να μην το δίνει χήμα στον έμπορο που αυτό θα το δώσει, έναν άλλον έμπορο και αυτό θα το δώσει στο συσκευαστήριο, άρα να περάσουν πολλά χέρια που κι αυτά θέλουν το κέρδο του για να συμμετάσχουν. Επομένω, αν η αντίληψη ήταν διαφορετική και επισκεφθήκαμε επίση με του συνεργάτε μου ένα πρότυπο συνεταιρισμό που παράγει λάδι, έναν πρότυπο συνεταιρισμό, αλλά στηρίζεται στα πόδια του στηρίζεται δηλαδή στις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας και δεν περιμένει από το κράτος να έρθει να ενισχύσει τον παραγωγό, τότε θα μπορούσε ένα κλασικό, ένα παραδοσιακό, ένα ιστορικό προϊόν ε, να, να πω ότι η πρώτη φορολογία του ελληνικού κράτους ε, επιβαλλώντας σε σταφίδες, σε είδο. Έχουν δηλαδή, πει τα συμφέροντα όμως δυστυχώς ναι. για τα καλά πλέον. Κοιτάξτε, έχουν, πει, έχουν, έχουν μπει εδώ και πολλά χρόνια τα κομματικά συμφέροντα, τα οποία η είναι ότι σιγά σιγά αρχίζουν να φεύγουν. Δηλαδή κάποτε οι, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί ήταν κομματικά παραμάγαζα. Ήταν ένα τρόπο κάποιοι να τρώνε λεφτά από επιδοτήσεις να ε, φτιάχνουν πούμε Φτάξει, ένα. Όμως μια Ένα, ένα βιογραφ... μια βιογραφικό για πολιτική καριέρα. Δεν ξέρω. Ε, Συνεταιρισμού γεωργικού εκείνη τη εποχή να έχουν ευημερήσει. Αν κάποιο μου έχει ξεφύγει, συγγνώμη. Αλλά ξέρω ότι εδώ και κάποια χρόνια υπάρχουν συνεταιρισμοί οι οποίοι λένε ξεχάστε το κράτο. Εμεί τι θα κάνουμε. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα δυνατό προϊόν που να στέκεται στι αγορέ. Να μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή, να το τυπουποιούμε εμεί, να μην περιμένουμε να αρθεί ο έμπορα να μα εκμεταλλεύεται. Γιατί ο καθένα από την πλευρά του προσπαθεί να βγάλει κέρδο όσο περισσότερο μπορεί. Άρα, εάν αυτό το έβλεπαν οι παραγωγοί και στο ελληνικό λάδι το οποίο το δίναμε χύμα ας πούμε με βητία στην Ιταλία Η Ιταλία το τυποποιούσε και το μπουσχοπουλούσε Είναι διαχρονικά λάθη της ελληνικής υγειοργίας η οποία ξαναλέω εφίσθηκε από το κράτος στο να περι, περιμένει τι επιδοτήσεις και να πετάει ή να θάβει το προϊόν Χαίρομαι που συναντάω ανθρώπου οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι έχουν την ικανότητα και τι γνώσει να αλλάξουν αυτή την τάση.
0: Κυρίε και για το τέλο, θα ήθελα ένα μήνυμά σα προ του Πελοπονήσιου, λοιπόν. Του Πελοπονήσιου, του τηλεδιατέ μα.
1: Να πω ότι η Πελοποννήσος έχει περίπου το μέγεθο του Ισραήλ. Του κράτου του Ισραήλ. Και μάλιστα το Ισραήλ το μισό είναι έρημο. Δηλαδή δεν έχει ούτε την ομορφιά, ούτε τη βλάστηση, ούτε τι πηγέ, ούτε. Τις παραλίες δεν έχει τον πλούτο που έχει η Πελοπόννησος. Όμω είναι μια υπερδύναμη. Πώς τα κατάφερε το Ισραήλ για να, ξεκιν... να καταλήξουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε. Υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο γίνονται πλούσια τα έθνη. Και αυτός είναι η ποιότητα των θεσμών. Όμω, τους θεσμούς οι άνθρωποι τους ψηφίσουν. Οι Πελοποννήσοι τους ψηφίσουν. Ξέρετε συνάντησα πολλούς ανθρώπους με τους οποίους συμφώνησα. Αυτή συμφώνησα. Δεν Κοινέ απόψει 100% αλλά κατέληξαν ότι εγώ παραδοσιακά ψηφίζω αυτό μόνο ότι διαφωνώ. Ή εγώ θα ψηφίσω κάποιου που θα του σπάσουν τα μούτρα και θα μπουν μέσα, θα μπουκάρουν και θα τα κάνουν όλα λαμπόγια Δεν γίνεται έτσι. Η δημοκρατία σου δίνει τη δυνατότητα κάθε τέσσερα χρόνια να στείλει στη Βουλή ανθρώπου που σε εκφράζουν. Αυτοί που υπάρχουν στη Βουλή είναι ο καθρέφτη τη κοινωνία. Γιατί λέμε καμιά φορά, μα τι χάλια δημοκρατία είναι αυτή που έχουμε στην Ελλάδα όντω. Έχουμε δημοκρατία με πολλά κουσούρια, αλλά είναι ο καθρέφτης της κοινωνία μας, δεν έπισε από τον ουρανό. Εμείς οι πολίτες την καθιερώσαμε, εμείς τη συντηρούμε και εμείς με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε πολιτικά συμβάλλουμε στην μακροημέρευσή της. Αν δηλαδή η Πελοπόννησος καταλάβει τι θησαυρός είναι τι δυνατότητε έχει τεράστιε και σταθεί στα πόδια τη, δηλαδή σταθούν οι παραγωγοί στα πόδια του με ένα φιλικό κράτο επίση. Γιατί και αυτό το είπα, είναι πολύ δύσκολο να έχει μπροστά σου ένα τέρας γραφειοκρατίας με το οποίο να πρέπει να παλέψει και για το παραμικρό να χρειάζεσαι χαρτιά και χρόνια. Και πήγαινε έλα στον κησέ. Ξέρετε την ιστορία του Κώστα Ναβαρύνων. Νομίζω είναι γνωστή, να μην την επαναλάβουμε. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό, αλλά εάν. Η πελοπονήση αντί να έχουν ω αίτημα για τη σταφίδα το κράτο, γιατί το άκουσα και αυτό το απίθανο, να ορίσει λέει τιμή πλαφών στην ε, ε, φιξαρισμένη τιμή αγορά, α πούμε. Να είναι παράνομο να αγοράσει κάποιο τη σταφίδα φτηνότερα από αυτή τη τιμή. Αυτά είναι απίθανα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε ορίζεται κρατικά παρακάμπτεται στην μαύρη αγορά ή με χίλου δυο άλλου τρόπου. Αν λοιπόν σταθούν στα πόδια του, η Πελοπόννησος θα γίνει ένα πύραυλος ανάπτυξης, όπως και πολλέ άλλες περιοχές της χώρας μας. Κάτι το οποίο ο κρατισμός δεν ευνοεί και το οποίο η εθνική δημιουργία θα στηρίξει με όλε τις δυνάμεις. Το στηρίζουμε τώρα εκτός Βουλής από τη θεσμική ιδιότητα που έχουμε εγώ και δύο συνεργάτες μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Εκπροσωπούμε το 3% των πολιτών της Αττικής. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εκπροσωπήσουμε επίσημα όχι στην καρδιά, στις επόμενες εκλογές και παραπάνω από το 3% των πολιτών της Πελοποννήσου.
0: Κύριε Τζιμερνέ, να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία και για τον χρόνο σας. σας να είστε καλά.